0: wakacyjny, pod niebem leżę i nie widać mnie, to jest tylko mnie kawałek dzisiaj wątpię, że będzie widać moją buzię bo odpoczywam sobie, ale za to będzie wam pokazywać kaczki latające, tutaj raz była zdechła ryba w dzisiejszym odcinku od myślę, że coś trzeba luźnego, bo przecież jest lato no właściwie to wszystko jest luźne albo nie jest luźne, zależy jak się do tego podejdzie, bo z punktu widzenia wieczności, to wszystkie jakieś ważne sprawy nie są szczególnie ważne, a z drugiej strony czyli jest luźne, a z drugiej strony nie ma takiej sprawy, która nie jest ważna, bo jesteśmy tylko ludźmi. Więc mówię, zależy jak się podejdzie. Ale to jakieś filozofowanie. Więc dzisiaj ja chciałem spostrzec dla Was, że był Salomon i był Jezus. I Salomon w Biblii napisał przypowieści i to są takie skondensowane mądrości, czyli, że na przykład lepiej jest żyć pod niebem niż w domu bogatym ze swarliwą niewiastą, na przykład. Yy, nie? Albo lepszy jest, albo taka kłótliwa niewiasta jest jak cieknąca rynna, albo że lepiej wysłać głupiego nie, co ja mówię, lepiej jeść coś tam, chleb z piaskiem, niż wysyłać gdzieś leniwego, i no, jakieś tego typu no, w każdym razie są skondensowane mądrości takie I, i tak mówił Salomon, który był mądrym człowiekiem, a teraz Jezus, jak przyszedł i opowiadał mądrości to jak mówi Biblia całkiem inaczej robił bo nie mówi w ogóle takich mądrości, że może coś tam powiedział co jakiś czas, ale on głównie jak mówi Biblia <śmiech> opowiadał w przy powieściach, czyli opowiadał historyjki zamiast, że no mówimy więcej to samo co Salomon, tylko dłużej w historyjce, że był sobie ktoś tam i zrobił coś tam i coś tam, coś tam i z tego wynika to i tamto i owam to i teraz pytanie pozostaje to kto był mądrzejszy? Salomon czy Jezus? bo obaj chcieli powiedzieć to samo ale każdy w inny sposób ja stawiam, że Jezus był jednak mądrzejszy dlaczego? bo ludzie wolą słuchać historyjek, myślę niż jakichś mądrości i filozofowania no chyba, że to bardzo krótkie filozofowanie to wtedy lubią sobie to wszystko wydrukować i przyklejać na lodówkę bo myślą, że od tego się, czynią, się robią mądrzejsi no niestety nie robią się, robią się głupsi ale za to mają iluzję, że są mądrzejsi a robią się głupsi dlatego, bo jak myślą że już się zapisali, to już nie muszą się tego uczyć no taki jest odruch naszego mózgu Nasz mózg też jest dosyć głupi. Więc chodzi przecież nie o to, żeby sobie to zapisać i żeby leżało na lodówce, tylko żeby tym żyć. No, a do tego to się lodówka nie przyda, szczególnie. No, ale historyjka z kolei, tego się nie da zapisać i przykleić na lodówce, bo jest za długa. Ale jak się raz usłyszy i się spodoba, to ona zostaje. Gdzieś tam zostaje. Zostaje jako historyjka, ale historyjka uczy różnych ważniejszych rzeczy. Dlatego dzieciom jest dobrym pomysłem opowiadać różne bajki z jakimś takim fajnym morałem, nie? takie co mają przesłanie. jakieś. Jezus chyba wszystkich traktował jak dzieci, na to wychodzi, bo właśnie w taki sposób uczył. No ale ja sobie myślę teraz tak, że jak, jako chrześcijanie, jak mamy naśladować tego Jezusa, to może bardziej Jego trzeba naśladować niż Salomona, czyli, że jak rozmawiamy z ludźmi, to może opowiedzieć im historyjkę, zamiast powiedzieć Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, to opowiedzieć jakąś historyjkę, z której wynika, że Bóg kocha, albo jakąś obrazem jest historyjka, poza tym wiele rzeczy pokazuje, nie tylko mówi Bóg Cię kocha, ale pokazuje jak na przykładzie pokazuje, jak to robić, w jakichś konkretnych okolicznościach, bo w życiu się przypomina bardziej historyjka, myślę niż jakieś mądre, skondensowane sformułowanie Jagu Salomona, <śmiech> Czy? Znaczy, ja wiem, że te historyjki z Biblii na przykład są takie, wydają mi się, lekko przestarzałe, no ale to co? Możemy zrobić własne. I nawet należy, myślę sobie. Przykład także użyć rekwizytów, że był sobie, był sobie przedsiębiorca z Pcimia. Dzień dobry. I przedsiębiorca miał dwóch synów. Pierwszego syna i drugiego syna, którego nie mam zainstalowanego ale już zaraz będzie. I drugiego syna. Syna coś słabo widać, tych synów. Gdzie jest słońce do historii? No w każdym razie. Ojciec e, prowadził firmę w Pcimiu, sprzedawał rogaliki pcimskie. Bardzo dobrej jakości. W związku z tym wszyscy je kupowali, eksportował na zachód i na wschód i na północ i na południe i był bardzo bogaty jak na pcim. Synowie z kolei, zwłaszcza ten, no mieszkali sobie w bogatych warunkach i ogólnie im się zaczynało nudzić w tym pcimiu. I powiedział syn któregoś dnia do taty, tato, słucham synu, ja mam taką prośbę, słucham synu, ja wiem, że prowadzisz jakiś fundusz emerytalno-studiowy, prawda, jest, wszystkiego. jest coś takiego tak? Tak, oczywiście, masz się pieniądze zgromadzone na studia, na emeryturę i na wszystko wam wystarczy do końca życia na tym funduszu. Ale tato, ja mi się to nie podoba, bo, bo ja nie mam wyzwań w życiu i w ogóle ja nie chcę, żeby mnie traktował jak dziecko. Ja chcę, nie, nie chcę. Co masz na myśli, synu? To dla twojego dobra wszystko przecież. No właśnie, to o to mi chodzi. Ja chcę sam zadbać o swoje dobra, nie żebym miał od razu fundusz, wszyscy muszą pracować, a ja się czuję jak kapitalista, wstrętny wyzyskiwacz. Daj mi pieniądze z tego funduszu, Zlikwiduj fundusz i ja będę tym sam zarządzał. Uuu, 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 uuu. I tutaj ojciec miał dylemat. Myśli sobie, ale syn... Syn może, może jest odpowiedzialny, może nie jest, nie wiem, ryzykować czy nie. W końcu stata powiedział, dobra, wypłacę ci pieniądze, bądź mądry, zarządzaj teraz. No poszedł do banku, wrócił za trzy miesiące, bo to tyle trwało. W tym czasie firma sprzedała znowu dużo rogalików i był jeszcze bogatszy. I mówił, masz tu, synu, pieniądze w tym worku? Tu? tym Masz, wiesz, rób co chcesz. Jesteś dorosły. A tata, synu, dziękuję bardzo. I wziął pieniądze i pojechał do Warszawy. W Warszawie myślał sobie, no dobra, już mam trochę pieniędzy. Dzisiaj trzeba zacząć no, zabawić. Nie? No, dużo pieniędzy, to starczy. Co to bym był za sknera, żebym Przynajmniej, nie, wiem, nie postawił swoim kumplom wódeczki w Mariocie, więc poszli na wódeczkę do Mariotu, wiadomo, pierwszy dzień to sobie można pozwolić, impreza, no impreza się przedłużyła na dwa dni, no potem trwała z tydzień, ale dostał tyle pieniędzy z tego funduszu, że nie ma problemu i wszyscy szaleli, balowali, były nawet fajne lawki. Y i, i o dużo zabawy było. Takie miały, też tak chodziły, bo sobie tak zażyczyli panowie biznesmeni, żeby się tak ubierały. No i chodziły sobie takie laski, i pili, i palili. I ogólnie super było tutaj w tej Warszawie. Tydzień się skończył i myślał sobie syn, no to co ja wiem, może studia zacząć albo co, ale posłuchał wtedy w internecie różnych stron internetowych, i tam mówili, że studia są bez sensu bo są nieżyciowe i nierealne i w ogóle niczego się nie nauczą tylko będą mieć dyplom i nic im z tego więc nie poszedł na studia i nie wiedział w sumie co ze sobą zrobić no więc to zaczął wydawać nie? kupił sobie najpierw samochód bo trzeba jakoś przyzwoicie jeździć potem sobie kupił fajne ubranie bo trzeba jakoś przyzwoicie wyglądać potem sobie kupił no, willę no bo trzeba przecież gdzieś mieszkać no, no przecież nie będzie mieszkał pod mostem to sobie kupił właśnie dwie wille no bo gdzieś trzeba jeździć na te wakacje a propos wakacji, no to pojechał przecież co odpocząć, no bo w tym Pcimiut nic świata nie zobaczył. To pozwiedzał sobie Karaiby, jakieś tam wyspy Galapagos, wszędzie jeździł. Tak się jeździł, no i, i ogólnie to co tydzień te imprezy w Mariocie, no bo to taka tradycja, na tradycję przestrzegać trzeba. Więc ogólnie tak się żył przez rok. No rok minął i jakoś on się zorientował, cholera miałem coś robić ze swoim życiem. Ale właściwie jest tak fajnie, że że a co będę jeszcze za chwilę później. no więc dalej żył i tak akurat się zbliżał listopad i któregoś dnia poszedł do, znowu była impreza w Mariocie i jak zwykle płacił tam kartą i nagle e, kelner odwrócił mu kartę i powiedział nie ma funduszy na koncie więc syn się zasiął i powiedział ha ha ha, pan, co, co pan opowiada ja już trochę wypiłem wódeczki więc może źle wbiłem pin no to wbił pin drugi raz i okazało, że tak samo, nie? ma To był trzeci raz, to mu się karta zablokowała i zjadło. No to zostawił w końcu złoty zegarek, no bo powiedział, że później się wyjaśni, o co tu chodzi. I co się okazało, że wydał wszystko. Wszystko wydał. Tam było tak dużo. Ale wydało mu się. No wydał. Wydał. No co zrobić? No takie jest życie. Cały fundusz emerytalny. Przechulał emeryturę, przechulał studia, a to akurat nam mniejszy problem, ale emeryturę to gorzej. Najgorsze, <śmiech> ja że nie miał żadnych pieniędzy. No to zaczął być problem, bo widła trochę droga była, samochód też nie sprzedał. Samochód, co mu za różnica, miał jeszcze trzy. No i tak pożył jeszcze z pół roku, sprzedając wszystko po kolei. No i na końcu był już tak mniej więcej lipiec, tak jak dzisiaj to ciepło nawet nie jest źle. Myśli sobie, Dalej nie mam pieniędzy, sprzedać już nie mam co, mieszkam w kawalerce z dwoma współlokatorami, trzeba by co zrobić. No i ogólnie nie był zadowolony. Tu sobie człowiek może zastanowić się, dlaczego nie pomyślał, żeby zadzwonić do taty po pieniądze. No bo hej, no głupio mu było, jakbyś ty się czuł? Jakbyś się czuł? No, powiedziałeś tacie, że jestem dorosły, daj mi pieniądze. Po czym przechulałeś wszystko, co on na co on pracował i ci chciał dać. I tak, co, będziesz wracał? Więc tata dzwonił co jakiś czas. Mówi, jak tam, synu, jak tam, co radzisz Saj On wymyślał wtedy różne rzeczy. Że no oczywiście, już założyłem dwa fundusze inwestycyjne, prowadzę jedną firmę. Super jest, w ogóle nic się nie ma, Więc tak mu kłamał, bo mu było wstyd. I kupiał, poza tym, chciał się tak trochę zmobilizować. Myślał, że się zmobilizuje. Jak tak na opowiada głupot tacie, to tata w końcu powie, znaczy to będzie, to tak na niego wpłynie samego, że jak opowiada tych głupot, to w końcu będzie miał motywację, żeby tak robić. Naprawdę. Bo przeczytał to w jednej książce, to samo motywacji, że tak się trzeba wizualizować. Więc wizualizował sobie, że jest bardzo bogaty i jest zapracowany i myślał, że tak będzie. A się to nie było. To było wszystko w jego głowie. Więc tak półtora roku później, było tak, że znalazł się już w mieszkaniu, nie miał nic pieniędzy i myśli sobie, nie ma rady, trzeba iść i poszedł do pracy. W pośredniku się okazało, że pracy dla ludzi z jego kwalifikacjami to nie ma. Kwalifikacje polegały na tym jego, że umiał wydawać pieniądze, więc w końcu przyjęli go, jako że umiał wydać pieniądze do jakiegoś państwowego biura poznajomości, gdzie przyjmował klientów, i to była dosyć nieprzyjemna praca wbrew pozorom. Co prawda, w państwowej firmie, w której jedynym wymaganiem jest, jak wydawać cudze pieniądze, więc nie by pasował, ale dali go na takie lipne stanowisko, bo nie miał żadnych znajomości. Poza tym wiedzieli, że to syn przedsiębiorcy, to go wszyscy besztali, że jest krwawym krwiopijcą, kapitalistą. I go poniżali pracownicy ciągle, dawali mu najwięcej zajęć, i najgorszą robotę i petenci, co przychodzili, to go wymyślali, że on tutaj jest na służbie reżimu i on w końcu zaczął w to wierzyć i się czuł tak strasznie już, ale chodził tej pracy. Biedny, no bo musiał zarabiać, bo przecież musiał z czegoś żyć i zapłacić za te rachunki. A w tym czasie tata dzwonił do niego i Synu, jak tam? Jak tam? A syn dalej wymyślał, ale coś, tata czuł, że po głosie, że coś syn, chyba coś nie tak z nim, przyjechać do niego czy nie. Zapytał, gdzie mieszkasz tej Warszawie. A syn wtedy zawsze mówił, a wyprowadzam się właśnie, także nie ma, nie przyjeżdżaj, to zadzwoń za miesiąc czy coś. Jak już się ustawię, to przyjedziesz i pokażę ci wszystko. No i tata się zgadzał. I tak był zajęty, bo miał własną robotę. No i syn któregoś dnia w tej okropnej pracy państwowej w urzędzie, e, zarabiał takie marne grosze naprawdę. Gdzie jest ten syn? A tu ten. I e, myśli sobie, już było Boże Narodzenie akurat. I siedział sam w tym Bożym Narodzeniu. z się coś tam kłamał, głupoty. Jeszcze miał brata, ale brata już też nie chciał nudzić, bo brat coś go nie lubił. Nie wiadomo dlaczego. Jakiś urozumiał. Zmyśli sobie na tym Bożym Narodzeniu na talerze. Myśli sobie, u źle zrobiłem. Chyba jednak przegrałem swoje życie. Przecież wypił trochę wódeczki, bo wtedy mu się łatwiej tak analizowało. I mówi, nie, tak dożdej być nie może. To jest nienormalne dlaczego ja tu siedzę w państwowej firmie i wszyscy mnie poniżają. Jeszcze no, Horwil Wilmikę, co doszedł do władzy, będzie mnie zwalniał i mówi, że jestem trucizną narodu i tak dalej. I, I po co ja tu siedzę? Jak głupi. Przecież mogę wrócić do Pcimia i się zatrudnić w firmie taty. Przecież tam pełno ludzi pracuje. No co prawda tam ciężko się pracuje, ale zarabia się trzy razy więcej, nikt cię nie poniża. Jest fajnie. No tylko będę musiał zadzwonić, będzie głupio, to zadzwonię, powiem, że wracam do Pcimia. to zadzwonił. Tata się bardzo ucieszył przez telefon, że syn wraca do Pcimia. Ale <tuszy> wtedy tata pierwszy raz postanowił dowiedzieć się czegoś więcej po tym telefonie. Ucieszył się, zrobił tam imprezę, przyjęcie, syn wraca. Myślał, że taki bogaty w ogóle Ale wtedy Zruszył swoje kontakty Zatrudnił prywatnego donosiciela To znaczy tego Śledczego, jak on się nazywa No Tego, co śledzi Detektywa I ten detektyw Gdzie jest detektyw? Gdzieś tu był Nie, nie mam już detektywa O, jest Prywatny detektyw przebrany za kucharza Doniu stacie, że Tato Znaczy, przepraszam Panie prezesie Pana syn jest, jak to krótko powiem, żeby oszczędzić jest, jest żebrakiem. Wszystko przepił w Mariocie, mam tu zeznania, zdjęcia z Popijawy, wszystko, że bardzo na jednym zdjęciu jest taka pani przebrana za, o pan tu patrzy, widzi pan co, do czego to dochodzi w Warszawie? Tak się przebierają kobiety z serduszkiem, o proszę, i no po prostu skandal. To w naszym katolickim kraju w dodatku. I tata się oczywiście zmartwił straszliwie. A jak usłyszał to brat w ogóle, to był tak wściekły, bo on pracował cały czas w tej firmie na stanowisku dyrektora do spraw. I stanowisko dyrektora do spraw było trudne, odpowiedzialne, on porządnie sobie tam radził. A jego brat wziął pieniądze, wszystko przepił, zmarnował, nie pracował. brat ogólnie był niezadowolony. Ale tata nic nie mówił, tylko milczał. I przyszedł dzień, kiedy przyjechał w końcu syn, przyjechał syn yy, do taty, do Pcimia. No i syn wyglądał nieszczególnie estetycznie, bidny taki. Przyjechał autobusem, a wyjechał Porsche i nie ma pieniędzy. I mówi tak, tato, tato, ja wiem tu impreza, ale po co tę impreza zrobiłeś? Ja tu chciałem tylko przyjść z podaniem o pracę. Dał mu kartkę CV, i tam na CV dużo mnie było napisane. Jak tata przeczytał, to się próbował nie śmiać. Eee... I tata, i wtedy myślał, że tata się wkurzy, bo tata przecież to był prezes. I zarobił ciężko te pieniądze i wszystkie były przepite. I tata pyta: No to jak tam było w Warszawie? Co? Przepiłeś wszystko tak? A syn mówi: Tato, tak, tak wyszło przepraszam, a on mówi, i co, panienki były, tak, przebrane za, za w serduszka były, tak, te, jak się to nazywa, pielęgniarki były, tak, a syn mówi, no były, a skąd wiesz, no były, dobra, były, przepraszam, ale to co, zatrudnisz mnie czy nie, bo ja tylko chcę być zatrudniony, ja już nie będę mieszkać z tobą, ja tam coś wynajmę, tylko żebym pracę miał tato, ta, dobra? A tata mówi, ha, nieważne picie, nieważna woda, nieważne panienki, ważne, że wróciłeś, synu i uścisnął go i w ogóle i w ogóle syn był taki wcie, wcięty i był taki zaskoczony, że co to się dzieje w ogóle? Tata przecież robił całe życie na to, ja, ja wiem dokładnie, bo ja przecież tu rosłem. To nie, że tam se 8 godzin i do domu cały czas, nawet dwa wrzody ma, a, a, a ja wszystko przepiłem, a on mówi, że chcę mieszkać dalej, żebym tu mieszkał i że wszystko mi znowu da. Nie, ja już nie chcę chyba. Ale tak się wzruszył i wszyscy płakali, wszyscy płakali, że że to było takie wzruszenie i wszyscy się przeprosili w ogóle i tak się czuł, ten syn jakby odzyskał życie drugi raz, Miał, dostał drugą szansę od taty, gościa, który był nim rozczarowany, myślał, że usłyszy w ogóle od taty, jak przyjedzie że rozczarowałeś mnie synu nie jestem z ciebie dumny, a tata nie powiedział tak, nic w ogóle nie powiedział tylko się cieszył, po prostu się cieszył, to było szokujące i, i ten syn chodził potem tak i, i zupełnie zmienił się. Zmienił się tak. Bo już przeżył swoje już wiedział, że zmarnował wszystko. To był taki syn, ale to nie jest koniec historii. Bo przyszedł jego brat i chciał mu dać wryj. I dał mu nawet wryj. Dał mu wryj i powiedział, jak już mu dał wryj, że w ogóle powiedział wszystko, co nie myśli Nie powiem jak, bo powiedział dużo brzydkich słów. I wtedy i wtedy. A, a, ten, a ten taki syn powiedział, że masz rację nic nie powiedział, ale wtedy wszedł tata i mówi tak synu, jeden i drugi mówi tak, ty synu, ty co zmarnowałeś wszystko czekaj tutaj, bo ja muszę coś powiedzieć, a ty drugi synu ty co był, jesteś dyrektorem do spraw miałeś wszystko co chciałeś i mieszkałeś tutaj gdzie mieszkałeś, nie musiałeś przechodzić tego strasznego losu, że chlejesz w mariocie i podrywasz panienki, a potem nic nie masz. No. Więc czemu się nie cieszysz, łosiu? Przecież masz wszystko, tylko zazdrościsz, że ja wybaczyłem temu synowi i że mu wszystko daję. No, z ciebie jest koszmar jakiś w ogóle, co, co ty robisz w ogóle? No i tak powiedział tata. I, I ten drugi syn nic nie odpowiedział i nie wiemy, co myślał. Bo o tym, co myślał drugi syn, to będzie w innym odcinku historii. No, a w tej historii nie wiadomo. Ale historia drugiego syna jest ciekawa. Więc to jest historia o takim synu w wersji współcześnionej. I to jest jedna z historii, która jest dużo fajniejszym sposobem do powiedzenia, jaki jest Bóg. Niż mówienie, a Bóg jest taki, taki, taki. Proszę wymienić w punktach. I ogólnie wymienienie w punktach jest nudne i głupie. Historyki są fajne i są śmieszne. I można e, wymyślać własne szczegóły i ludzie słuchają. I taka historia mówi dużo więcej, myślę, o Bogu. I o człowieku. E, I jest o czym pogadać. Więc ogólnie to ja tylko chciałem powiedzieć tyle w tym odcinku, że jak chcesz coś komuś powiedzieć o Bogu, to może zrób tak, jak to Jezus zrobił jednak czyli wymyśl jakąś historyjkę i opowiedz a jak chcesz opowiedzieć jakąś historię z Biblii to ja myślę, że dobry pomysł jest żeby ją trochę poprzerabiać na współczesne nie? bo jest ci ciekawsza i łatwiej zrozumiała No przecież Jezus jak opowiedział, to jest, opowiadał swoje przypowieści, to mówił o rzeczach, które rozumieli współcześni. Nie mówił o jakichś archaicznych rzeczach sprzed dwóch tysięcy lat, tylko mówił o tym tu i teraz. Więc tak jak wtedy mówił o pastwiskach, tak dzisiaj by mówił o komputerach. Jak wtedy mówił o jakichś ziowcach, to dziś o internecie. I jak kiedyś mówił, że był pewien bogaty człowiek, to dzisiaj by powiedział, że był biznesmen, który miał firmę na przykład. Więc ogólnie Myślę, że to nic drożnego, jest takie słowo, że to nic dziwnego ani poniżającego dla Biblii, żeby po prostu przetłumaczyć. Tak jak się tłumaczy z języka greckiego na polski, tak samo tłumaczy się z czasów na czasy. I z czasów 2000 e, no, lat temu na czasy 2000 lat później. I to jest po prostu tłumaczenie. No, tak, żeby było zrozumiałe no i tyle w odcinku w dzisiejszym, krótkim, letnim odwyku, piszcie sobie komentarze, aha a jak ktoś chce więcej o tym jak się robi opowiadanie, jak pisać jak wymyślać, historyjki, fajnie to zapraszam do szkoły rodzenia ad na, pod adresem szkoła enklawanet no i ja tam opowiadam więcej o, o sztuce robienia historii w ostatnim odcinku zwłaszcza było i następnym będzie i to jest, uważam, jedno z najfajniejszych narzędzi, jakie mamy i zwróćcie uwagę, że nikt tego prawie nie wykorzystuje no na jakich stronach w internecie bo są przecież pełno jest stron o Bogu o Kościołach, o religii gdzie tam znajdziesz jakąś historię mało, jedyne historie i to są rzeczywiście najczęściej czytane i najfajniejsze, to są tak zwane świadectwa tylko to są takie cienkie te historie trochę ludzie nie umieją ogólnie historii dziś mówić, opowiadać, pisać no ale to i tak jest najlepsze, co jest I najciekawsze, najbardziej wciąga Czyli to są te historie z mojego życia Jak poznałem Boga, Biblię i Kościół I narzeczoną Nie? Jak się to fajnie opowie To to jest na pewno najfajniejsze Najlepsza rzecz Najbardziej wciągająca Którą człowiek może powiedzieć W kontekście Boga Więc polecam robienie, Przerabianie wszystkiego na historyjki Krótkie, fajne, wciągające Z klimatem każdy, myślę, umie opowiadać, bo to tak jak każdy, kto umie mówić, umie opowiadać historię, tylko musi sobie trochę poćwiczyć i trochę pamiętać o paru elementach, żeby to było ciekawe. No. To był Odwyk. Komentujcie. Co łaska na wakacje też się przyda i odpoczywajcie sobie, jak ktoś ma okazję. Bo kto wie, czy za rok wakacje też będą takie jeszcze wesołe i fajne kryzys się zbliża, kataklizm koniec świata, więc kto wie, ja chciałem zrobić zbliżenie na Mewę, ale się nie udaje odleciała niestety